0: La Biblia, que es la palabra de Dios, presta una gran atención eh, a la relación que existe entre la mente y la vida. Allí se nos indica una y otra vez que aquello que está en nuestra mente eventualmente brotará hacia afuera y dará forma a la vida que estamos viviendo. Por ejemplo, Proverbios capítulo 27 versículo 19 dice como el agua refleja la cara. Así el corazón del hombre refleja al hombre. Esto significa que aquello que se encuentra en nuestro corazón se reflejará en la manera en la que vivimos. Aquellas personas, por ejemplo, que son conflictivas y que causan discordia donde quiera que van, o aquellos que se apartan de otros y llevan vidas de egoísmo y de orgullo, en realidad en su interior están quebrantadas. El corazón del hombre, tarde o temprano, se reflejará en la forma de vida. Por esta razón, el apóstol Pablo, hablando sobre la nueva vida en Cristo, indica que debemos experimentar la renovación de nuestra mente. En Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante podemos leer esto en cuanto a la pasada manera de vivir. «Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad» de la verdad. Esto significa que nuestra antigua manera de vivir, nuestra conducta contraria a Dios debe ser despojada, así como al limpiar el hogar el ama de casa saca la ropa vieja y las cosas que ya no son útiles, así debemos despojar al viejo hombre. Entonces debemos renovarnos en nuestra manera de pensar, sembrando los pensamientos de Dios justos y santos. Se puede decir que una de las características de aquellas personas que tienen su relación con Dios restaurada, es que tienen una mente centrada hacia Dios. Tales personas llevan una vida de oración diaria y se esfuerzan por vivir en santidad, de manera que pueden ver a Dios aún en medio de la aflicción y de la adversidad. Los que ven a Dios también mantienen armonía con el prójimo y por consiguiente descubren la revelación de Dios. Así como podemos ver la luz que resplandece en medio de una noche muy oscura, podemos ver a Dios si poseemos una mente sencilla y sincera delante de Él. Esta mente sencilla es la mente de aquellos que se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. La mente sencilla y sincera hacia Dios libera nuestro corazón conflictivo para que podamos gozar de la bendición de caminar con Dios y no caigamos en la frustración. Y esto indica algo sumamente importante. Es algo que debemos considerar. Y para que podamos abundar con esta mente sencilla y sincera, primero debemos comprender esto, que hay un conflicto interno dentro de de cada creyente. Es un conflicto en su interior que cada hijo de Dios experimenta. No debemos abrazar el pensamiento de que nunca tropezaremos o de que nunca deslizaremos en la vida cristiana. Muchos creyentes llegan a pensar que después de creer en Cristo ya no volverán a luchar contra el pecado. Sin embargo, cuando el conflicto contra el pecado aparece, ya que es un conflicto natural en la vida del creyente, ellos se frustran y se desaniman pensando que Dios los rechaza y les cierra la puerta. Ciertamente la Biblia nos anima a no pecar y a mantenernos limpios delante de Dios. Debemos ser enemigos del pecado y esforzarnos por buscar el rostro de Dios cada día para poder estar firmes ante la tentación. Sin embargo, ¿qué ocurre si tropezamos y fallamos? El apóstol Juan nos dejó una importante lección al respecto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, señala lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí en primera instancia podemos ver que es el deseo de Dios que no pequemos, es el deseo de Dios que no deslicemos y que caigamos en el pecado. Sin embargo, añade este mismo pasaje, y si alguno hubiere pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente tiende a deslizar y a tropezar con el pecado. ¿Pero qué ocurre? ¿Será que Dios nos cierra la puerta? ¿Será que Dios nos rechaza? Mire lo que dice la Escritura, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Desde luego Dios no quiere que vivamos vidas de pecado, sino que quiere que llevemos vidas que le honren y le glorifiquen, por supuesto. Pero lo cierto es que a veces los hijos de Dios tropezamos con el pecado. Cuando esto sucede, ¿acaso Dios nos desecha, nos da la espalda? De ninguna manera. La palabra nos dice que Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Esto significa que en Él tenemos perdón de nuestros pecados si nos arrojamos arrepentimos y nos volvemos a dios por ende dios no nos rechaza ni nos cierra la puerta más bien él espera que nos acerquemos al trono de gracia para que postrados y rendidos confesemos nuestros pecados para que seamos también limpiados y levantados hebreos capítulo 4 versículo 16 dice lo siguiente Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto significa que podemos venir ante Dios con la confianza de que encontraremos en Él misericordia y gracia para nuestras vidas. Aunque tropecemos, si nos arrepentimos, vamos a experimentar la gracia celestial. Ciertamente, todo cristiano sufre de un conflicto entre Dios y el mundo, sea grande o sea pequeño. Obviamente, los que no tienen salvación en Cristo, ellos no tienen este conflicto interno, pues pueden hacer cualquier cosa sin mayor problema. Tales personas pueden vivir en el pecado, en la mentira, en el orgullo, sin ser contristados por ello. Esto se debe a que no tienen una mente sencilla y sincera, y no tienen la palabra y al Espíritu Santo que los reprenda en el tribunal de su mente por eso pueden vivir a su manera sin sentirse acusados. Sin embargo, aquellos que han nacido de nuevo y que han creído en Cristo como Salvador personal, ellos no podrán vivir cómodos con el pecado, ya que el Espíritu Santo mora en su interior, experimentarán un conflicto continuo contra el pecado y contra el mundo. Por otro lado, el hecho de que haya un conflicto interno implica que usted es un hombre o una mujer de Dios. Si usted no hubiera creído en Jesucristo como suficiente Salvador y no hubiera recibido salvación, entonces tampoco se preocuparía por el pecado. Aquellos que viven de acuerdo al hombre exterior, que es juzgado por el diablo y por el pecado, tienen una conciencia muerta, así como nos lo dice la palabra. Efesios capítulo cuatro, versículos 17 al 19, dice de esta forma. de su corazón y note usted lo que dice el versículo 19 los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza esta mis amados es la naturaleza típica de los que no tienen salvación no obstante, la realidad interna de los que están en Cristo es muy diferente. Tales personas batallan contra el pecado, y están afligidas y contristadas cuando tropiezan. Por esta razón, tales personas acuden continuamente al trono de la gracia con una mente sencilla y sincera. Es decir, no pecan ni se deleitan en el pecado, eh, no pecan por gusto, no se deleitan en el pecado para después acercarse a Dios con el pretexto de a fin de cuentas Él me perdonará. No, eso no es tener una mente sincera y sencilla. Eso sería vivir con una mente hipócrita y endurecida ante Dios. Para este tipo de personas el pecado es algo terrible, es algo despreciable, no lo aman ni encuentran su placer en él, sino que acuden a Dios para ser librados de la maldad. ¿Qué significa tener una mente sincera ante Dios? Significa saber que soy pecador que soy débil y que necesito la gracia de Dios. Y es que cuando pecamos, cuando tropezamos, no nos deleitamos en el pecado, sino que sufrimos y somos contristados en nuestro interior. Si esta es la experiencia cristiana en su vida personal, entonces puede decir con toda confianza que el Espíritu mora en su interior, porque el Espíritu Santo es el único que puede hacer esta obra. Tales personas no aman ni encuentran su placer en el pecado, sino que buscan el rostro de Dios para que Él les ayude y sean limpiados de su maldad. El Salmo 51, versículos 2 y 3, nos muestra la actitud de una persona que tiene una mente sencilla y sincera. Todas estas personas elevan este tipo de oración, el pasaje del Salmo 51.2 dice así, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Además, el versículo 10 del Salmo 51 añade, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De acuerdo con este pasaje, no basta solo con confesar el pecado y ser librados de él. Debemos pedirle a Dios que restaure un espíritu de rectitud dentro de nosotros. Es decir, que el sentido de lo santo y de lo recto sea restaurado en nuestra mente y corazón. Esta es la oración continua de los que tienen una mente sincera ante Dios. Este tipo de personas desean ser limpias y justas ante él, pues saben en que el pecado es desafiar y es ofender al Señor. Por eso buscan continuamente renovarse en la palabra para llevar vidas de oración y piensan seriamente en la condición de su alma. De modo que tener una mente sencilla significa estar reconciliados con Dios mediante Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador. Dios nos otorga una mente sencilla y sincera cuando creemos que Cristo pagó por nuestros pecados y lo reconocemos como nuestro Señor. Solo aquellos que guarden su corazón en obediencia a Dios podrán experimentar los milagros y las respuestas de Dios a su vida personal. Permítame hacer una oración por usted. Padre celestial, tú conoces nuestra debilidad y fragilidad. Aunque hemos sido hechos tus hijos al creer en Cristo, tú has limpiado nuestros pecados y faltas y nos has dado el regalo de la justificación delante de ti. Lo cierto, Señor, es que todavía batallamos y luchamos contra el pecado. Padre, sin embargo, en Jesucristo tú nos das la oportunidad de ser restaurados, limpiados y levantados. Ayúdanos a vivir con una mente sincera, una mente sencilla ante ti, que no pensemos que podemos abusar de la gracia, que podemos vivir en desobediencia y que a fin de cuentas tú nos perdonarás porque eso es vivir con una mente de hipocresía. Danos una mente sincera y sencilla que se duele del pecado, que se vuelve a ti continuamente, que no está cómoda ni tranquila con la desobediencia y la rebeldía y con el pecado, sino que sufre y batalla contra esto. Concédenos una actitud así, Señor, y el buscarte diariamente para ser lavados más y más de toda maldad. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu de rectitud en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.